0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Anne Politz und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor erst Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei BUSE in Frankfurt. In einer Welt, in der die Arbeit nicht mehr nur an einem Ort stattfindet, sollte es auch möglich sein, mobilen Lesestoff zu haben. Jetzt die AUA im digitalen Abo testen. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Wir sprechen diesmal über den Umgang mit Sucht im Unternehmen. Wie problematisch sind das Glas Wein in der Mittagspause oder das Feierabendbier? Alles eine Frage gesellschaftlicher und rechtlicher Akzeptanz? Wir nähern uns dem Thema aus arbeitsrechtlicher und personalpraktischer Sicht. Lieber Herr Dr. Lellay, wie machen sich Probleme mit Alkohol oder anderen Drogen im Arbeitskontext bemerkbar? Worauf sollten Vorgesetzte und Personalverantwortliche insbesondere achten?
1: Das Thema ist ein wichtiges und leider auch immer noch und immer wieder präsentes, sehr trauriges Thema. Ich denke, man wird ganz wenige Kolleginnen und Kollegen in den Personalbereichen hier in Deutschland und auch in der Welt finden, die nicht in der einen oder anderen Weise schon mit dem Thema leider zu tun hatten, also der Missbrauch von Alkohol oder Drogen im Kontext des Arbeitsverhältnisses. Worauf soll man achten? Es ist ja äh, häufig so, dass sich diese Fälle nicht so ohne weiteres und ganz offensichtlich äh, präsentieren. Äh, ich äh, habe in der Praxis immer wieder die Erfahrung äh, gemacht, dass doch der Verdacht erstmal auf ein sogenanntes riskantes äh, Konsumverhalten von Alkohol oder anderen Drogen peu à peu auftritt. Da ist häufig von so einem Vierklang der Anzeichen die Rede. Das ist dann zum Beispiel das veränderte Arbeitsverhalten. Verhalten, was berücksichtigt werden kann oder beobachtet wird, das veränderte körperliche ähm, Verhalten, also zum Beispiel aufgedunsenes Aussehen, gerötete äh, Augen und so weiter, veränderte Trinkgewohnheiten, die klassische Alkoholfahne oder eben auch ganz schlimm dann schon Persönlichkeitsveränderungen, äh, Rückzug in die Isolation, Streitsucht äh, und ständige Auseinandersetzungen mit den Kolleginnen und Kollegen. Das sind alles äh, Dinge, äh, die äh, waren sind und wenn die beobachtet werden denn von den Vorgesetzten und Personalverantwortlichen, dann müssen die Alarmglocken angehen.
0: Ist es für ein Vorgehen dagegen denn relevant, ob es sich um legale oder illegale Drogen handelt?
1: Das ist ein meist oder ein häufig bestehendes Missverständnis, diese Unterscheidung zwischen den legalen und illegalen Drogen. Die gibt es ja, die ist ja rechtlich absolut da und auch zu beachten. Allerdings muss man sagen, dass aus der rein arbeitsrechtlichen und vor allen Dingen natürlich noch mehr aus der rein Personalmanagement-Sicht es keine Unterscheidung erstmal gibt. Denn die Arbeitsgerichte wenden sowieso die gleichen Grundsätze an. Da geht es nämlich um Suchterkrankungen und die Abhängigkeit von illegalen oder legalen Drogen. Das heißt, das Ganze in der Unterscheidung kann vielleicht strafrechtlich relevant sein für das Arbeitsverhältnis. Und die Sicht der Personalbereiche auf dieses Problem spielt die Unterscheidung keine Rolle.
0: Wie lassen sich denn konkret Alkoholverbote am Arbeitsplatz implementieren?
1: Das Alkoholverbot am Arbeitsplatz ist ein Klassiker. Man kann das schon viele Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte zurückverfolgen, dass Arbeitgeberinnen dieses Problem nicht nur erkannt haben, sondern auch mit dieser, man muss zugeben, relativ drastischen Maßnahme in den Griff bekommen wollten. nicht, Dass man einfach, einfach sagt, naja gut, es ist eben einfach verboten und damit haben wir das Problem gelöst. Ganz so leicht ist es leider dann doch nicht. Man muss nämlich erstmal natürlich sehen, der außerdienstliche Alkoholgenuss, der sich nicht negativ auf eine Arbeitsfähigkeit auswirkt, der ist natürlich reine Privatsache und auch ausschließlich der Privatsphäre der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zuzuordnen. Man kann natürlich ein absolutes Drogen- oder Alkoholverbot im Betrieb durch das Weisungsrecht, Paragraph 106 Satz 2 Gewerbeordnung, steht es ja drin, kann man das anordnen und damit jeden Genuss dieser Mittel im Betrieb während der Arbeitszeit untersagen. Das Ganze kann auch zum Beispiel in Betriebsvereinbarungen etabliert werden oder auch teilweise in Tarifverträgen spielt es auch eine Rolle und dazu kommt dann aber immer, und da gibt es natürlich noch eine gewisse Wechselwirkung, dass es ja auch gesetzliche Alkoholverbote bzw. Drogenverbote gibt, zum Beispiel für bestimmte sicherheitsrelevante Tätigkeiten im Betrieb und da gilt das natürlich sowieso schon, da muss sich die Arbeitgeberin also nicht selber drum kümmern, sondern da wird einfach nur das Gesetz angewandt.
0: Sind dabei unterschiedliche Regelungen für unterschiedliche Mitarbeiter möglich?
1: Man höre und staune und äh, ja, es ist so, es ist ja eine klassische Ungleichbehandlung, ne, wenn ich für die einen sage Nein und für die anderen sage Ja, aber das kann ich eben tun, wenn ich eben einen sachlichen Grund für die Ungleichbehandlung habe. Möglicherweise ist es in nicht so vielen Betrieben und Unternehmen dann der Fall, wenn ich mir dann eben das anschaue, was ist denn der sachliche Grund für die Ungleichbehandlung? Ein sachlicher Grund kann sein, der gerade schon erwähnte sicherheitsrelevante Bereich, die Tätigkeit in dem sicherheitsrelevanten Bereich, Beispiel der Operateur, der Unfallchirurg, die Unfallchirurgin operieren oder Pilotinnen und Piloten und die anderen eben nicht. Da gilt das Alkoholverbot und bei denen gilt es eventuell nicht. Es gibt also die Möglichkeit zu unterscheiden, aber sachliche Gründe brauche ich natürlich für diese Ungleichbehandlung.
0: Sie haben gerade schon die Betriebsvereinbarung angesprochen. Welche Rolle spielt in diesem Bereich generell der Betriebsrat?
1: Der Betriebsrat spielt mit, denn diese Dinge sind ein klassischer Teil der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten und da kommen wir wieder auf unseren, ja hier auch im Podcast schon so häufig und zu Recht häufig erwähnten Paragraphen 87 Absatz 1 Nummer 1 b vg zurück. Das ist das Ordnungsverhalten, was da der Mitbestimmung des Betriebsrates unterliegt und da wird eben gesagt, dass die absoluten Alkoholverbote im Betrieb dieses Ordnungsverhalten Verhalten tangieren und daher der Mitbestimmung unterliegen. Das heißt also hier stimmt der Betriebsrat oder bestimmt der Betriebsrat mit bei der Einführung von solchen Verboten.
0: Nun arbeiten mittlerweile viele Menschen hybrid. Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber hier auf Probleme aufmerksam zu werden und gegebenenfalls einzugreifen?
1: Die hybriden Arbeitsformen und das New Work, das Remote Work, das mobile Arbeiten hat das Problem sicherlich nicht entschärft, interessanterweise. Es gibt ja sogar Studien, die davon ausgehen, dass während der Hochzeit der Coronavirus-Pandemie das Problem sich sogar möglicherweise noch verschärft hätte. Also der Drogenmissbrauch im Arbeitsverhältnis, nicht mehr so unbedingt dann am Arbeitsplatz, im Betrieb, weil Sie ja, wie Sie richtig sagen, Frau Pulitz, die Leute dann hybrid arbeiten und deswegen äh, ist es dann eben auch häufig schwierig, die Diagnose vorzunehmen, wir hatten ja über diese vier Kriterien, den Vierklang der Anzeichen gerade schon gesprochen, der ist hybrid nicht so offensichtlich oder eins dieser Anzeichen nicht so offensichtlich. Aber letztendlich gelten natürlich die gleichen Maßstäbe. Und hier muss man eben dann auch schauen, dass ja Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der arbeitsvertraglichen Rücksichtnahmepflicht, 241 Absatz 2 BGB, den Betrieb, von die Arbeitgeberin vor Schäden zu bewahren und damit möglicherweise auch verpflichtet sind, auf solche Probleme, vielleicht sogar auch, die Sie im Kollegenkreis erkennen, aufmerksam zu machen. Wenn es nun auch im Homeoffice passiert, spielt das erstmal keine Rolle. Aber sicherlich ist es so, dass sich New Work und das Remote Arbeiten nicht als sehr große Verstärkung für das Erkennen von solchen Problemen erwiesen hat.
0: Und jetzt remote oder nicht, wo liegen die Grenzen der arbeitgeberseitigen Handlungsmöglichkeiten? Dürfen beispielsweise Drogen- oder Alkoholtests angeordnet werden?
1: Drogen- und Alkoholtests werden ja gerne in der Praxis ins Spiel gebracht. Ich habe manchmal da das Gefühl, dass man vielleicht ein bisschen zu viel auch Dinge übernimmt, die man vielleicht aus Fernsehsendungen gesehen Fernsehsendungen gesehen hat. Also man muss natürlich klar sehen, wenn die Arbeitgeberin erkennt, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin unter Drogeneinfluss steht, zum Beispiel betrunken ist oder sonstige Drogen konsumiert hat, dann ist man natürlich gehalten den diejenige vom Arbeitsplatz zu entfernen oder Zutritt zum Arbeitsplatz zu verweigern, weil, weil ja offensichtlich dann die Arbeitspflicht nicht mehr ordnungsgemäß ausgeführt werden kann und es auch zu Schwierigkeiten und Gefahren im Arbeitsverhältnis Kommen kann. Das wird dann dokumentiert äh, und äh, man dokumentiert natürlich dann auch aus arbeitgeberin sich die Tatsachen, die zu dem Verdacht der Alkoholisierung oder des Drogenkonsums äh, geführt haben. Also diese Verdachtstatsachen werden dann äh, dokumentiert. Ähm, aber Drogen- und Alkoholtests können eben einseitig nicht angeordnet äh, werden. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen sich mit solchen Tests einverstanden äh, erklären äh, und äh, deswegen. Ist da auch, sind da auch die Möglichkeiten sehr eingeschränkt. Freiwillig kann natürlich alles Mögliche getan werden. Insbesondere kann ja auch ein Mitarbeiter darauf bestehen, weil er sich vielleicht denkt, da entlastet er sich da durch, durch einen solchen Test. Das kann ja auch mal der Fall sein. Aber eben die einseitige Anordnung von solchen Tests, die läuft ganz, ganz häufig oder fast immer rechtlich ins Leere.
0: Und ganz praktisch, wie können Verantwortliche, sei es aus der Personalabteilung oder die Führungskraft, Betroffene auf ihr Problem ansprechen, ist auch danach zu unterscheiden, wie sicher eine Erkrankung vorliegt, also ob es sich gegebenenfalls nur um einen bloßen, vielleicht auch indiziengestützten Verdacht handelt?
1: Absolut, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, gut aufgestellte Personalabteilungen gehen natürlich an dieses Problem auch genauso ran. Wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, worüber sprechen wir denn hier. Und es wird meiner Erfahrung nach in der ganz, ganz, ganz überwiegenden Zahl der Fälle. Erstmal immer nur um einen Verdacht gehen. Und das muss man dann auch genau so behandeln als Verdacht. Es darf also keinerlei Vorverurteilungen geben. Man kann dann und muss dann versuchen, diesen Verdacht zu erhärten. Stichwort wieder der Vierklang der Anzeichen. Und dann ist eben sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt. Zu vermeiden sind Schuldzuweisungen. Zu vermeiden ist auch ein wie auch immer geartetes aggressives Verhalten. Verhalten Zu vermeiden ist eine Isolation oder Ausgrenzung der betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Hier ist also Personalarbeit am Hochreck gefragt einfühlsam, aber doch bestimmt Grenzen aufzuzeigen. Der Sachverhalt wird ermittelt. Es hängt dann sehr, sehr viel ab von der Reaktion des Betroffenen oder der Betroffenen. Meiner Erfahrung nach bestätigen sich diese Verdachte relativ schnell oder sie bestätigen sich relativ schnell nicht. Dann weiß man also, woran man ist und dementsprechend muss dann der Fall auch weiter behandelt werden.
0: Sie haben vorhin schon kurz etwas zum Konsum in der Freizeit gesagt. Sollten Beschäftigte also nicht angesprochen werden, wenn kein Arbeitsbezug vorhanden ist, also die Tätigkeit weiterhin ohne Probleme und ohne Gefährdung ausgeübt werden kann? Und ist hier vielleicht eine andere Herangehensweise angebracht?
1: Ja, hier ist sicherlich eine andere Herangehensweise angebracht, wenn man, und das sind ja auch häufig Fälle, die genauso auftreten, der Arbeitsbezug ist nicht unmittelbar gegeben, aber trotzdem gibt es zumindest in einem mittelbaren Bereich Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis. Und hier ist dann, wie wir es gerade ja auch schon besprochen hatten, sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt, weil man sich ja erstmal darüber im Klaren sein muss die direkte Auswirkung auf das Arbeitsverhältnis gibt es nicht, aber die Grenze ist natürlich fließend und es ist auch nicht gesagt, dass das so bleibt. Leider ist es erfahrungsgemäß ja sogar so, dass sich diese Fälle entwickeln, also negativ entwickeln, wenn nicht eingegriffen wird. Das heißt, sie starten irgendwo da, wo es noch keine zumindest direkten Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis gibt, aber sie enden dann dort, wo es dann die direkten Auswirkungen doch gibt. Also hier wird man aufgrund der Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin das Gespräch Gespräch suchen, freiwillig das Gespräch suchen, auch klar machen, dass man sich hier in diesem Bereich bewegt, der erstmal natürlich die Arbeitgeberin nichts angeht, aber Fürsorgepflicht ist ja nichts Verbotenes. Im Gegenteil, sie ist erlaubt, sie ist gewünscht und hier geht man dann eben mit Fingerspitzengefühl in diese etwas Grenzsituation an die Sache heran und versucht trotzdem die Hilfestellung anzubieten.
0: Und wie läuft ein dahingehendes Personalgespräch dann konkret ab?
1: Die Checkliste, wenn ich das so sagen darf, ist relativ überschaubar, aber hat es eben doch in sich. Zunächst mal wird das Problem erörtert. Es werden keine Vorwürfe erhoben. Es werden auch keinerlei irgendwie gearteten Schuldzuweisungen erhoben. Es wird klar die Situation geschildert. Es wird klar geschildert, woran sich ein Verdacht festmacht. Es wird klar gemacht, sofort und unmissverständlich klar, Gemacht, dass das Unternehmen Hilfestellung geben will, also nicht mit einer Kündigung droht oder sonstigen arbeitsrechtlichen Maßnahmen, sondern Hilfestellung geben möchte, um das Problem zu lösen. Und wenn man dann sogar sehr gut aufgestellt ist, hat man schon konkrete Hilfsangebote in petto, die dann auch eingreifen. Wenn man das nicht hat, also das wären dann sowas wie externe Beratungsangebote, wenn man das nicht hat, kann auch ein kollegiales Gespräch helfen, möglicherweise auch mit Mitarbeitern, die eine besondere Beziehung zu der oder dem Betroffenen haben. Also hier läuft sehr, sehr viel auf der persönlichen Ebene. Es muss Vertrauen geschaffen werden, vielleicht auch wiederhergestellt werden und es muss klar kommuniziert werden, zwei Dinge. A, das Unternehmen möchte den Alkohol- oder Drogenkonsum nicht sehen. Es möchte aber auch helfen. Es ist also nicht so, dass man sich gegen den Mitarbeiter, gegen die Betroffenen richtet, sondern dass man gemeinsam das Problem lösen und in den Griff bekommen möchte.
0: Das Ergebnis eines solchen Gesprächs können ja auch arbeitsrechtliche Konsequenzen sein. Wann kommen diese in Betracht und wie können sie aussehen?
1: Ja, Völlig richtig, darüber müssen wir natürlich auch sprechen. Leider ist es so, dass nicht jeder Fall in der Hilfestellung und in der Kommunikation und in den angebotenen Beratungen erfolgreich gelöst werden kann. Immer wieder kommt es eben auch dazu, dass man sich von Kolleginnen und Kollegen dann trennen muss. Die Schwierigkeit, jetzt rein arbeitsrechtlich gesehen, ist immer dann die Abgrenzung zwischen der verhaltensbedingten und der krankheitsbedingten Kündigung. Der Konsum von Alkohol oder Drogen oder Medikamenten kann verhaltensbedingte Kündigungen rechtfertigen. Dementsprechend kann er auch eine Abmahnung rechtfertigen, wenn die Wirkung den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmer eben außerstande setzt, die vertraglich geschuldete Leistung zu erbringen oder wenn eben neben Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis verletzt werden, ein oder Fremdgefährdung, aber das ist gar nicht so häufig der schwierige Punkt hier. Denn die Abgrenzung zur personenbedingten Kündigung ist da noch viel schwieriger, denn die Arbeitsgerichte sagen ja, dass zum Beispiel Alkoholabhängigkeit oder auch sonstige Drogenabhängigkeit eine Krankheit im medizinischen Sinne darstellen, dementsprechend also dann eine personenbedingte Kündigung, wenn ausgesprochen werden muss. Da arbeitet man dann nicht mehr eben mit Abmahnungen oder dergleichen. Und hier ist manchmal die Abgrenzung doch doch sehr schwierig, manchmal geht das auch ineinander über. Und Interessanterweise ist es ja auch so, dass ein betriebliches Eingliederungsmanagement nach SGB Römisch 9 hier in Frage kommen kann. Stichwort Alkohol oder Drogenabhängigkeit als Krankheit, die das Arbeitsverhältnis beeinträchtigt.
0: Das war jetzt die Nachherseite. Was ist denn vorher? Wie können Unternehmen vorbeugend tätig werden? Und lässt sich insbesondere Suchtprävention als Teil der betrieblichen Gesundheitsförderung etablieren?
1: Ja, absolut. Die Prävention ist ja der zweitbeste Fall, wenn ich das so sagen darf. Der erstbeste Fall ist ja der, es passiert gar nichts. Nicht? Ich mache also, habe überhaupt gar keine Probleme und der zweitbeste Fall geht vielleicht auch so ein bisschen in den erstbesten Fall über, ist die Prävention. Der drittbeste oder schlechteste Fall ist der, wenn es zu den Vorfällen kommt. Aber die Prävention ist ein ganz, ganz wichtiger Teil und sollte auch Teil von einer guten Unternehmenskultur sein, üblicherweise werden da zwei Wege äh, genannt. Also erstmal, das ist so ein bisschen die repressive Variante, man äh, verbietet oder schränkt ein den Alkoholkonsum äh, oder den Drogenkonsum am Arbeitsplatz, äh, äh, aber dann eben, und das ist der äh, etwas positivere Weg daran, die persönlichen sozialen Fähigkeiten der Mitarbeiter, das Verantwortungsbewusstsein, das wird äh, gefördert, auch eben im Umgang mit solchen Rauschmitteln, was ein bisschen, sagen wir mal, vielleicht auch für Mist zu sagen. Und da gibt es dann auch natürlich Möglichkeiten des Trainings, des Coachings und auch Möglichkeiten von Betriebsklimaverbesserung, Unternehmenskultur, die hier eine Rolle spielen können. Wenn es in einem Unternehmen zu verstärkten Suchtfällen, zu verstärkten Missbrauch von Betäubungsmitteln kommt, ist das häufig auch ein Zeichen, dass etwas mit der Unternehmenskultur nicht richtig stimmt. Da muss man dann also auch ansetzen und umgekehrt ist die funktionierende Unternehmenskultur das gute Betriebsklima. Klima sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein der Suchtprävention.
0: Gibt es denn Anlaufstellen oder andere Hilfe für Personalverantwortliche und Führungskräfte, um sich zu informieren, sowohl wie mit konkreten Fällen umzugehen ist, als auch welche generellen präventiven Maßnahmen sich im Betrieb realisieren lassen?
1: Ja, absolut. Die gibt es, was mir dazu immer einfällt. Da habe ich auch sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Es ist also noch viel mehr darüber hinaus. Ich nenne jetzt nur einfach mal so zwei Beispiele aus meinem eigenen Praxis. Es gibt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und es gibt die Landesstellen für Suchtfragen. Die sind sehr gut aufgestellt, natürlich auch mit entsprechenden Angeboten online vertreten. Sehr, sehr gute Ansprechpartner, auch sehr, sehr gute Ansprechpartner für die speziellen Erfordernisse und Situationen, die sich aus dem Arbeitsverhältnis, also in den Betrieben und Unternehmen ergeben können. Es gibt aber auch andere Organisationen wie zum Beispiel die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, DHS, das ist ja die zentrale Dachorganisation der Deutschen Suchthilfe und Suchtselbsthilfe, also auch da ein Träger, eine Organisation, die sich sehr, sehr stark in dem Thema auskennt, sehr, sehr gut auskennt und auch, und das ist ja für unsere Hörerinnen und Hörer wichtig, mit dem Spezialbereich Sucht am Arbeitsplatz etwas anfangen kann. Auch eine starke Online-Präsenz kann ich also auch empfehlen. Aber wie gesagt, ein bisschen jetzt von mir zwei Beispiele rausgesucht. Es gibt noch sehr, sehr viel mehr und die sind sicherlich auch alle genauso gut.
0: Herzlichen Dank. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Welches Thema würden Sie gerne in der nächsten Podcast-Folge hören? Schreiben Sie uns eine E-Mail an aua.redaktion@russmedien.de. Wir freuen uns über Ihre Vorschläge.